0: Merci Émilie et bonjour à tous. Aujourd'hui, l'ENA, l'école nationale d'administration.
1: À la libération, je suis passé à peu près directement du maquis à l'ENA. L'esprit n'était pas très différent. Nous étions les plus beaux, les plus honnêtes, les plus intelligents et les détenteurs de la légitimité. Simon Nora, promotion France combattante, 1947.
0: d'histoire. Ils ne sont pas nombreux mais ils sont partout, à l'Elysée, au gouvernement, au parlement et à la tête des plus grandes entreprises publiques ou privées. Ils sont aussi ambassadeurs, préfets, membres du conseil d'état ou de la cour des comptes. On les trouve dans toutes les familles politiques mais qu'ils s'appellent Jacques Chirac ou Lionel Jospin, Michel Rocard ou Jean-Marie Messier. Ils ont tous au moins un point commun, l'école nationale d'administration. L'ENA, d'où sont sortis deux présidents et six premiers ministres de la Vème République. La plus prestigieuse, la plus convoitée, mais aussi la plus critiquée des grandes écoles. Elle est pourtant née dans l'euphorie de la victoire, lorsqu'il y a 55 ans, sur les ruines de la guerre, la quatrième République décidait de former une nouvelle génération de hauts fonctionnaires. C'était le 9 octobre 1945. Nous l'avons tous connu, ce
1: fonctionnaire qu'on retrouvait dans toutes les administrations, ce fonctionnaire vieilli sous le harnais et encombré de toutes les manies et de toutes les entraves d'un fonctionnarisme désuet. Tout cela va changer. Pour former ses hauts fonctionnaires, la 4e République possède maintenant son école d'administration qui fournira des cadres parmi lesquels le gouvernement choisira ceux qui occuperont les emplois d'autorité où l'administration rejoint la politique.
0: Roger Faurou, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Haut Conseil à l'intégration, ancien ministre de l'Industrie, mais aussi ancien élève et ancien directeur de, de l'ENA dont nous allons parler avec vous. Euh, L'ENA qui est né, on l'a entendu dans cet archive pâté, en 1945, euh, au, au lendemain de la guerre. Cela dit, l'idée, je crois, était ancienne elle euh, circulait déjà. Il y avait une ENA, je crois, en 1848, elle a duré euh, quelques mois à peine.
2: Oui, dans l'euphorie d'une révolution, là encore.
0: Oui. Et puis alors, il y a eu aussi un projet euh, par Léon Blum, un projet qui a été abandonné, si bien qu'on se demande, au fond, euh, mais d'où venaient les hauts fonctionnaires avant que l'ENA soit créée, parce qu'il y avait des hauts fonctionnaires, mais il n'y avait pas encore l'ENA. Il
2: oui, y avait les mêmes hauts fonctionnaires qu'aujourd'hui, si vous voulez, seulement... Seulement, ils étaient issus de concours séparés. Alors, il y avait le concours de l'inspection des finances, le concours du Conseil d'État, le concours du Quai d'Orsay, qui étaient mmh. tous plus prestigieux les uns que les autres, mais alors qu'il y avait l'inconvénient de se recruter dans les mêmes familles. Oui. C'est-à-dire, ce que dénonce Michel Debré était vrai. Il y avait une aristocratie dans laquelle, euh, dont il faut aller faire partie si on voulait postuler à ces très hauts oui. emplois.
0: Oui, cooptation, etc. Et puis, alors, il y a aussi forcément euh, quelques compromissions, sans doute, pendant la guerre. C'est peut-être aussi oui, la raison pour, pour employer... laquelle, au le lendemain de la guerre... Absolument. On a eh bien, voulu faire place nette. On a voulu faire place nette. Alors, la place nette, elle est faite par le général de Gaulle en 1945. Il est, euh, à l'époque, chef du gouvernement euh, provisoire. Euh, il crée l'ENA par une ordonnance. Euh, et euh, c'était le 9 octobre 1945, le jour, précisément, où l'on entend le général de Gaulle dans cette archive.
2: Si le service de l'État et foncièrement honorable c'est d'abord parce que il associe ceux qui participent aux responsabilités les plus élevées qui soient les responsabilités de la puissance publique mmh. et c'est aussi parce qu'à travers l'état on sert d'une manière directe et à tout prendre désintéressé la collectivité humaine et nationale.
0: Et donc le général de Gaulle en octobre 45, le 9 octobre, jour de la création de l'ENA, est-ce que qu'on tient encore ce discours aux élèves de l'ENA, Roger Fourou, vous qui l'avez dirigé euh, et qui avez été élève
2: Non, quand on écoute le général de Gaulle on est pour une certaine émotion et quand même beaucoup de nostalgie. Mmh. Je, ne pas, je ne sais pas quelle serait la réaction des élèves si on tenait des des propos aussi républicains.
0: Ils sont au service de l'État, pourtant, c'est la vocation de l'État. Ils sont
2: au service de l'État, entre autres. Ils oui. sont un peu au service d'eux-mêmes, s'il mm -hmm. faut bien le dire. Non, je crois que, bon, en abstraction du côté de cette rhétorique qui mm -hmm. est un peu périmée maintenant, je crois que l'école a beaucoup changé, et surtout que les ambitions que Michel Debré affichait,
0: je oui, on, on y reviendra, si oui. vous le bien, Roger Fourou, mais euh, Michel Debré, en fait, parce que cette ordonnance qui crée l'ENA a été signée par le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, oui, oui. mais aussi par huit de ses ministres. Par et et ses ils étaient de tous les bords politiques. Absolument.
2: Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment l'unanimité de l'opinion française, enfin, en tout cas de, de la classe politique, qui a créé, créé l'ENA. Oui. Et le, je crois que le. Le public euh, a considéré que c'est une partie importante des, des grandes réformes mmh. que le gouvernement de la Libération voulait introduire.
0: Hein. Il y avait des centristes, il y avait Pierre-Henri Tetjen, il y avait un communiste, il y avait Charles oui, Tillon. Oui. Euh, tout le monde euh, se penche avec bienveillance hein, sur les ouais, fonds et, baptismaux pour, pour Et Maurice
2: Thorez a été ministre d'État, chargé de la fonction publique. Oui, oui, oui. Et il a des phrases très musclées sur. Euh, que nous citons d'ailleurs euh, dans ce ouais. livre. Euh, pour indiquer Ça que, la, prom notre état, notre hein, état, que, que la promotion doit oui. se faire au mérite, qu'il ne s'agit oui, oui. pas de noter les fonctionnaires à l'ancienneté, mais que chacun doit se distinguer suivant son apport oui. à la République.
0: Vous avez cité Roger Fouroux, vous avez cité aussi Michel Debré, c'est peut-être lui le vrai père de l'ENA. Ah, Il et était et maître des requêtes au Conseil d'État, mais c'est à lui que le général De Gaulle a, 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 est lui que de Gaulle a chargé oui. de créer oui. cette, et cette, puis, cette nouvelle école.
2: Euh, Michel Debré, euh, qui était mmh. un grand homme d'État, était en même temps grand réformateur. C'était mmh. un homme qui voulait faire bouger la machine administrative.
0: Oui, alors justement, d'abord, ne serait-ce que par le recrutement de cette nouvelle école. Euh, la précédente, vous le disiez, c'était un peu réservée à l'aristocratie, aux, aux, aux privilégiés. Là, elle est ouverte à tous quand elle est oui. créée. Euh,
2: quand Roger elle est créée, elle, est, elle reste ouverte à tous. Il faut quand même insister sur ce point. C'est-à-dire mmh. ce ne sont pas les, les jeunes bourgeois parisiens issus de, issus de Sciences Po qui mmh. ont taxé mais aussi tout un... Tout un flot continu de, de, de fonctionnaires de niveau moyen qui, à force de travail, à travers la promotion interne...
0: Il participe. faut rappeler qu'effectivement, il y a deux façons... Enfin, à l'époque, hein, en 1945, oui. il y avait un examen unique, enfin un concours unique, mais deux voies, ce qu'on appelait justement la promotion interne, oui, et bien puis bien. le concours externe. Voilà,
2: qui était un moyen important de démocratiser la fonction publique okay. et, et ça c'est une, une ambition qui était quand même en partie réalisée.
0: Le concours interne était réservé, étant réservé aux, fonctionnaires, aux fonctionnaires
2: de niveau de niveau moyen. Qui ont, euh, qui ont des épreuves un peu différentes, mieux adaptées à leur expérience, mais qui ensuite concourent sur exactement sur le même plan que les, les élèves, des élèves étudiants en Sciences po pour la plupart.
0: Et les élèves étant payés aussi, euh, à l'époque comme aujourd'hui, eh bien fait. effectivement, euh, même les plus pauvres peuvent entrer à l'ENA, ce que font donc les premiers élèves qui entrent à l'ENA en mars 1946 dans la promotion France combattante, tout un programme dans une France qui sort de la guerre et de 4 ans d'occupation
2: que Paris qui sourit, car c'est
1: la fleur du retour, du retour des tout, des retours. Pendant quatre ans dans oh, nos oh, cœurs, oh, elle a gardé oh, ses couleurs. Simple, rouge. Avec l'espoir, elle a fleuri. C'est une fleur de, de Paris.
2: C'est une fleur de chez nous. Elle a fleuri de partout.
1: Car c'est la fleur du retour, du retour des beaux jours. Pendant quatre ans,
2: dans nos cœurs, elle a gardé ses coups Le fleur rouge avec les fleurs, elle a fleuri, c'est une fleur de Paris.
0: C'était Jacques Elian et son orchestre, la Fleur de Paris, en 1945, année de naissance de l'ENA, où depuis 1945, eh plus de 5000 élèves sont entrés après avoir passé un concours dont l'épreuve la plus difficile ressemble un peu au Jeu des 1000 francs, mais avec des examinateurs beaucoup plus féroces que Louis Boson, le redoutable Grand Oral. Faites
2: euh, entrer.
0: Monsieur Bonfour, qu qu'est-ce qu que vous aimeriez faire à la sortie de l'ENA
2: euh, le corps qui m'attire qui le plus, c'est le corps préfectoral. Les membres du corps préfectoral peuvent mener des actions en profondeur. Et à la fois, c'est un peu un métier schizophrène. Qu'est-ce que c'est que la schizophrénie Quels sont les trois critères Les trois critères, je ne connais pas les... Quand on dit schizophrène, on pense à trois critères de la maladie. Euh... C'est vous qui avez dit schizophrène. Euh... Je pense que vous savez ce que vous dites. Quel est le point commun entre la cité du Vatican et le Père Lachaise
0: une chapelle dans les deux Entre le Vatican et le Père Lachaise, il euh, y, y a tout simplement un point commun, c'est que les deux ont une superficie de 44 hectares. <rire> voilà. Donc il ne faut pas trop chercher à ce moment-là. Quelle est la différence entre une directive et un règlement communautaire
1: vous avez été représentant étudiant. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation étudiante à l'université Est-ce que vous pensez que les barrages routiers sont légitimes Edwige vie c'est qui Finalement, vous êtes pour ou vous êtes contre Quelles sont les procédures juridiques engagées contre Pinochet
0: Très normal qu'une banque centrale soit indépendante. Vous
1: pensez qu'il faut faire la même chose contre Kabila
0: Le Fonds monétaire international est très critiqué en ce moment. Est-ce que vous pensez que ces critiques sont justifiées Un haut fonctionnaire, c'est un généraliste ou c'est un spécialiste
1: Égalité ou différence entre les sexes
0: Roger Faurou, alors vous vous avez sûrement su ce que c'était que la schizophrénie. C'est terrible ce grand oral, dites-moi. Oui,
2: alors écoutez-moi, si les hauts fonctionnaires recrutés uniquement sur ces critères, il y aurait vraiment de quoi s'inquiéter. Ce n'est qu'une
0: épreuve, il faudra Ce n'est qu'une
2: épreuve et puis c'est une épreuve qui ne se déroule pas toujours sur ce mode, enfin mm -hmm. caricatural. Non, ce qu'on essaie d'évaluer au cours de cet oral, c'est que quelles sont les, les qualités humaines et quel est l'individu qui se cache derrière le candidat. Mm -hmm. Ce qui est quand mm -hmm. même assez normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement des épreuves techniques auxquelles on peut répondre techniquement de manière oui, correcte, tout en étant fait. incapable d'être un préfet ou un ambassadeur. Et puis dans ce genre de. Dans ce genre d'interrogatoire, on essaie d'évaluer non pas simplement la, la capacité à soutenir une conversation de salon dans, un, dans une préfecture, mais également un certain nombre, à la fois de connaissances et puis de. Et puis de qualité, c'est euh, tout ouais. simple.
0: Alors, on ne va pas euh, ouais. insister trop sur le ouais. grand oral, le redoutable grand oral, mais peut-être aussi quand même sur ce qui s'y passe. Les élèves, une fois admis, quand ils oui. savaient euh, ce qu'était la schizophrénie, une fois admis, restent deux ans, oui. mais euh, une année, dont une année de oui, stage. ça c'est la grande
2: originalité. Dès qu'on les reçoit à l'école, on les renvoie. C'est-à-dire qu'on les disperse à travers euh, les préfectures, à mm -hmm. travers les administrations, à travers les entreprises, à travers... et ceci en France et à l'étranger. Les ambassades, un... oui, bon, Et les ambassades aussi, c'est-à-dire qu'on essaie à la fois de leur donner une teinture de ce que c'est l'administration territoriale, l'administration française, mais aussi de ce que c'est l'administration à l'extérieur, l'entreprise, mm -hmm. la France, l'étranger, mm -hmm. etc. Donc on essaie de les aérer après les années un peu, un peu austères de préparation au concours.
0: Alors ce qui compte aussi, ce n'est pas seulement le concours d'entrée, c'est le rang de sortie, euh, oui. euh, Roger Forou, parce que là, en fonction de son rang de sortie, on choisit différents corps et les plus recherchés. Voilà. Le premier, c'est l'inspection des finances, la cour des comptes. Le Conseil d'État, on attache moins d'importance à la préfectorale, moins au euh, d'Orsay, euh, ça dépend des
2: années, il y
0: En principe, c'est l'inspection oui, des finances
2: qu'on... Qu oui, ou le Conseil d'État. Alors euh, oui. ça, je, je crois que c'est l'aspect le plus critiquable, si vous voulez, de la, la scolarité à l'école. C'est-à-dire que le souci du classement... Euh, finit par polluer le souci de formation et que les élèves, avec des stratégies souvent extraordinairement subtiles, si vous voulez, euh, sacrifient délibérément euh, leur formation, c'est-à-dire l'acquisition de connaissances. À, la, à leur chance dans le classement de sortie qui est fondamental. Et ça, c'est une espèce de maladie qui ronge l'école de l'intérieur mmh. et à laquelle, je crois, il faudrait, il faudrait euh, essayer
0: de remédier. De remédier, hein, de remédier hein, oui. Alors, ce n'est pas la seule critique, effectivement, que l'on formule vis-à-vis euh, -vis de l'ENA. Il y en a d'autres critiques. La critique de l'ENA est même devenue, en quelque sorte, un sport national depuis 30 ans et pratiquée par tout le monde, y compris d'ailleurs par d'anciens élèves de l'ENA, la revue de texte Stéphanie Duncan.
1: Oui, dans les années 60 et 70, l'ENA n'est pas épargnée par le vent de la contestation, juste et hein, rassurez-vous. On commence à l'époque à accuser l'école d'être inféodée politiquement à l'État, et notamment ce que certains appellent alors l'État UDR, l'UDR étant le parti gaulliste de l'époque. Alors en 1965, le radical Pierre Mendes France, par exemple, dénonce, je cite, le règne des jeunes messieurs de la Vème République et la confiscation antidémocratique de l'appareil de l'État. Au lieu d'une administration homogène, également ouverte à tous, écrit des France, on voit se confirmer une aristocratie de quelques milliers de jeunes gens persuadés qu'ils sont destinés à conserver entre eux et pour eux la gestion de l'État. De moins en moins, le doute les effleure. Alors en 67, la contestation vient cette fois de deux jeunes énarques cachés sous le pseudonyme malicieux de Jacques Mandrin et qui ne sont autres que Jean-Pierre Chevènement et Didier Motchane, tous deux fondateurs du CRS, l'aile gauche du PS. Dans l'énarchie où les mandarins de la société bourgeoise, donc Jacques Mandrin s'en prend avec vigueur à la manière de penser qu'on inculque aux futurs énarques. Pendant trois années, dit donc Jacques Mandrin, des adolescents apprennent à singer l'éthique d'une caste qu'ils prennent pour une élite et à imiter ces demi-dieux de l'Olympe administratif qui ne sont que les majordomes du capitalisme. En 1980, dans une réédition de ce livre, Mandrin enfonce le clou. Il faut fermer la plus voyante des maisons de rendez-vous où passe la collusion d'une partie de la haute fonction publique avec la clique giscardienne. Et oui, nous sommes un an avant l'élection présidentielle. Dans les années 70, ces attaques contre l'ENA sont régulièrement reprises dans la presse. Par exemple, on peut lire dans le Nouvel Observateur, l'esprit de caste combattu à la libération est progressivement réapparu. La sélection sociale, la reproduction des inégalités l'ont emporté. Mais les attaques ne viennent pas que de la gauche. À droite aussi, la raideur, l'immobilisme réel ou supposé de l'ENA agace. Marcel Julien, par exemple, dans sa courte supplique au roi pour le bon usage des énarques, s'exclame... « sauvez-nous des énarques ». Alain Perfitte en 76... Dans Alain Perfit,
0: qui était euh, élève de la première promotion de l'ENA.
1: Ah oui, donc il savait ouais. de quoi il parlait. Donc en 76, dans son best-seller, le mal français dénonce ce qu'il appelle le cancer administratif. Dans Le Nouvel Économiste, Michel Tardieu rapporte le sentiment du patronat français qui, selon lui, reproche à l'administration d'être schizophrène, encore schizophrène décidément, de ne pas savoir s'adapter ou réagir aux réalités quotidiennes, de ne pas savoir gérer les hommes. Enfin, anecdotique, idiot, mais assez Rigolo, le magazine Playboy, dans un article titré « Le goulag des énarques », affirme que, question sexualité, on ne se porte pas très très bien à l'ENA. Alors,
0: euh, Roger Forou, je ne sais pas <rire> si on accabler, vous parlez de la sexualité. absolument accablé. <rire> vous êtes accablé. Mais en même temps, vous-même, dans votre livre « Notre État », vous, vous oui. considéré qu'il faut réformer l'État. Oui, oui. Enfin, votre livre Tout, est
2: tout à fait. En mais euh, pour revenir oui. à l'ENA, je trouve que l'ENA a quand même rem remplacé avantageusement l'école polytechnique dans la mmh. fonction socialement nécessaire de bouc émissaire.
0: Oui. Il y a tout de même une ah, espèce. Hein. C'est oui. ça vient de tous les bords.
2: Voilà, Et les mêmes messieurs qui étaient l'ENA avant d'être au pouvoir, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ont recruté des Énarques dans leur cabinet, ils n'ont pas touché à l'ENA.
0: Vous pensez sans doute à Jean-Pierre même pour... Parce qu'elles <rire> ont quand même un, un fond, hein. elles se reposent sur quelque elles chose. Oui. qu'on les passe un petit peu en revue. Bon, il y a l'ENA, c'est une, une école aristocratique et non plus démocratique comme c'était prévu à l'origine.
2: Alors faux. faux, en partie faux, parce que... Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a tout de même la promotion interne. C'est-à-dire des gens qui jamais, suivant l'ancienne, euh, avec des anciens concours, oui. n'auraient pénétré dans les grands corps, ils y pénètrent. Alors, ils y, par ils y pénètrent douloureusement, difficilement, ils ont compte-goutte, mais ils y pénètrent. Donc, oui. Oui.
0: Oui. ils Donc, peuvent y pénétrer, peuvent cela y dit. Pénétrer, en oui. 99, 80% oui. des élèves étaient parisiens fils de cadre et venait de Sciences Po.
2: Tout à bon. fait. Ben, C'est pas assez, mais il y en a 20%, si vous voulez, qui auraient <rire> réussi à y entrer alors que dans le système actuel, il y aurait pas. Il, dans le système ancien, il ne serait pas
0: entré. Mm -hmm. Bon. Mais ce n'est pas assez, je reconnais. C'est également ouvert aux, aux, aux femmes, mais il n'y en a pas assez. Vous me disiez tout à l'heure avant l'émission.
2: Tout à fait. C est, c est tout, oui, oui, il n'y en a pas assez. Oui. Il y en a pas assez. Cela dit, moi, je, quand j'étais directeur de l'ENA, j'avais essayé de, de remédier à ces choses anormales. J'avais mis les femmes mm -hmm. dans le concours. ça a été pire encore. Ouais. Oui, c'est-à-dire que. C'était contre-productif, absolument, parce que le grand Torah, c'est quand même un exercice de séduction. Et quand il y avait quelques femmes qui arrivaient à séduire ces vieux messieurs, si je puis dire, ça pouvait marcher. Vis-à-vis des femmes, au contraire, c'était absolument rédhibitoire.
0: Autre critique, Roger Faureau, ne serait-ce que par son recrutement, justement, social, qu'on le veuille ou non, c'est forcément, et ça a été entendu dans cette revue de texte, une école qui fabrique un peu des conservateurs, par ses origines sociales et même par... Euh, le, le, comment dirais-je, la façon dont on leur apprend mmh. euh, les choses. Euh, ce fameux plan en deux parties, je vous cite par exemple, les, les, les critiques venaient de l'époque de 1968. Alors en 68, il faut le savoir, les élèves de l'ENA se sont rebellés. Mais vous allez voir comment. Hein, les, je cite un hein, communiqué des élèves de l'ENA Les élèves de la promotion Jean Jaurès s'élèvent contre les brutalités policières. Bon, là, mmh. hein, mmh. jusque-là, on peut comprendre. Sous sans sous-estimer la nécessité de, du maintien de l'ordre. Vraiment... Oui, ça, c'est une
2: mise, en hein, point, oui. Ça c'est en, 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 ah,
0: en deux parties, oui, oui admirable. Oui. Hein. C'est vrai qu'ils reproduisent un petit peu quand mais
2: même des idées. On, on, on peut dire ça, mais quand vous voyez, vous avez cité les anciens élèves, en fait, Chevènement est-il conservateur, Jospin est-il conservateur Non. Messier est-il conservateur Oui. oui. Euh, Folle Certains fol
0: pourraient euh, le dire, je
2: ne sais pas, peu, où ils le sont devenus. Dire. Schweitzer était-il conservateur Louis Schweitzer, mmh. On peut pas dire vraiment... Vous savez, il ne faut pas non plus euh, euh, surestimer le poids d'une année d'école sur, sur une carrière ou sur une personnalité. Mmh. Mmh. Alors il y, y a mille raisons pour réformer l'école, j'en suis bien d'accord, mais je crois que dire, dire que c'est l'école qui est le, la source du conformisme qui, qui affecte... Voilà, on ne recrute câble.
1: que les gens qui sont comme ça, c'est peut-être la euh, vous,
2: reproche qu'on peut oui, faire. Enfin, vous savez, vous, vous êtes élève de Léana entre une année, entre, 20, entre 25 et 35 oui. ans... Quand vous en avez 50, il ne vous en reste quand même pas grand-chose.
0: On, on enfin, reproche aussi, euh, Roger Faureau, leur omniprésence hein, euh, oui. dans les ministères. Vous êtes ancien ah, oui. ministre de l'Industrie, je, oui, oui, bon. je suis pas le Mais oh, oh, également au niveau des cabinets oui. ministériels, présidentiels, deux présidents, six premiers ministres de la Ve République, c'est énorme.
2: Oui, tout à fait. D'abord, oh, il ne faut pas trop s'étonner de voir que des, des élèves de l'ENA occupent des fonctions importantes dans la haute fonction publique. Ils mmh. sont quand même déformés pour ça. Mmh. Bon, bon, ça, c'est, je veux dire, ils remplissent leur vocation. Alors ce au qui est. aussi. Au c'est d'autre part assez bizarrement euh, la, la, la preuve de la réussite de mmh. l'école. Pourquoi ont-ils accédé à ces fonctions Ce n'est pas parce qu'ils étaient d'arc, c'est parce qu'ils avaient quand même certaines qualités de travail, de tenacité, d'ambition, de dévouement au service public, on peut dire ça aussi. Mmh. Alors ce qui est anormal. C'est que les Français, lorsqu'ils élisent un président, ont à choisir entre un énarque, un énarque, un énarque. Ça, c'est pas normal. Mais il y a des remèdes. Il
0: ça... y a déjà trois, beaucoup, oui. Oui. en a trois. C'est beaucoup, c'est deux Comme aux États-Unis. Il euh, y a, a d'autres critiques. Je vous propose de les écouter, euh, qui ont été formulées en 1975. L'une par Jean-Pierre Chevènement, euh, et puis l'autre par Jacques Chirac. Euh, on écoute d'abord Jean-Pierre Chevènement, puis Jacques Chirac, en 1975.
1: Lena, qu'est-ce que c'est C'est une école qui forme des hauts fonctionnaires. Pourquoi Pour, pour l'État Quel État Eh bien, l'État que nous avons en France, très centralisé et que personnellement je considère comme au service du grand capitalisme, euh, très lié aux grandes affaires. Ce qui fait qu'il euh, y a une tendance inévitable à ce qu'à partir du moment où on donne une formation unique à tous les hauts fonctionnaires, et eh bien
0: euh, ils il servent en quelque sorte euh, l'oligarchie. On peut exercer à son égard un certain nombre de critiques, et notamment euh, juger qu'elle a formé euh, des technocrates un peu froids. Euh, bien sûr, il faut tenir compte de ces critiques, car les critiques sont toujours, pour une part, justifiées. Et, et donc, euh, dans son évolution actuelle, nous cherchons euh, à rendre nos administrateurs euh, plus humains et à les rendre plus conscients de la nécessité d'intégrer dans leurs préoccupations les problèmes psychologiques, les problèmes sociologiques. Mais au total, la France n'a pas à regretter d'avoir créé son école. Alors, c'était Jacques Chirac en 75, mmh. il était Premier ministre. Alors, deux critiques, là. D'abord, les liens avec les milieux d'affaires, euh, Roger Faureux. C'est vrai que beaucoup des narcs, euh, un certain nombre, en tout cas, quittent le public auquel ils étaient destinés en entrant euh, à l'école pour aller dans le privé. Ils pantoufent, oui. comme on dit. Oui. Alors on peut soupçonner des liens entre leurs activités publiques euh, pendant un certain temps dans un ministère, et puis ensuite, leurs activités à tête d'une entreprise privée.
2: Oui, tout à fait. C'est pour ça que des règles de déontologie ont assez sévères ont quand même été imposées, de mmh. manière que les gens ne, ne se pas dans des entreprises dont ils ont eu la tutelle, ce qui est quand même la moindre des choses. Mais... Là encore, si vous voulez, l'administration joue un rôle bizarre dans, dans notre pays. C'est à dire qu'elle forme des gens, elle investit fortement dans leur, dans leur éducation, et puis ensuite elle est lâche, c'est-à-dire qu'elle est répartie ensuite dans la société civile et économique. C'est un rôle traditionnel et gratuit vis-à-vis mmh. enfin, -vis des individus que la, que la fonction publique a rempli traditionnellement dans ce pays. Ailleurs, ce sont les universités qui font ça. Ici, c'est... Ici, c'est l'administration, qu'on
0: Il y a une autre critique que reconnaît implicitement Jacques Chirac, qu'on vient d'entendre. C'est aussi, elle manque de, de, de comment dirais-je, de d'esprit de, 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 concret. Elle n'est pas en prise avec la réalité. Elle est un petit peu détachée des, des problèmes des gens. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est souvent ce que l'on reproche euh, aux énarques. Euh, Peut-être pas d'être assez dans la rue. Euh, quand ils voient les entreprises, c'est pas Parce forcément... Que, euh, euh...
2: Chirac, quand il fait les, quand il fait les <rire> marchés dans ses compagnies électorales, <rire> il connaissait quand même le métier. Oui. Chevenement aussi, maire de Belfort. Oui. Oui, bon.
0: Donc c'est pas fondé. Pourtant, vous-même, dans, dans notre état, donc qui est un livre non, que, qui j'ai publié pas. chez Robert oui. Laffont, vous et d'autres, vous dites que c'est vrai, que nous avons une haute fonction publique qui n'est pas en prise avec oui, mais la là, réalité.
2: Voulais, notre, notre théorie, notre message, c'est pas l'école, c'est pas, pas qu'ils soit mal formés, c'est que l'administration les déforme. Mmh. C'est-à-dire qu'après dix ans de pratique d'une organisation qui n'est quand même pas très satisfaisante, à à, c'est vrai qu'au bout de dix ans, ils ont perdu le contact avec le peuple français, ils ont pris de mauvaises habitudes, parce que quand vous quand vous travaillez dans une administration qui marche sur la tête, vous finissez quand même par perdre la
0: vôtre. Donc, euh, Roger Faurou, selon vous, il ne faut pas supprimer l'ENA, ce que suggéraient deux anciens énarques, qui étaient Laurent Fabius et Jacques Attali, euh, mais cela dit, il faut reconnaître qu'il n'y a pas des d'ENA dans d'autres pays et qui ont pourtant je des crois. hauts fonctionnaires de talent.
2: Tout à fait, mais les autres pays, vous savez, ils n'ont pas, hein, pas eu Louis XIV, ils n'ont pas eu Louis XI, ils n'ont <rire> pas, pas eu Richelieu, ils n'ont pas eu... <rire> Bref, nous sommes tels que nous sommes, pour le meilleur et pour le pire. Alors, je trouve que. Nous avons des leçons à prendre à l'étranger, mais je, je crois que nous avons réformé notre fonction publique en, la regardant, en nous regardant nous-mêmes dans un miroir, mmh. tel que nous sommes, nous français. Et je crois surtout, si vous voulez, que la suppression de l'ENA, c'est vraiment la mesure alibi. Je crois que rien ne serait changé si on supprimait l'ENA, parce mmh. qu'on recruterait par d'autres moyens euh, des hauts fonctionnaires. On les, on les recruterait probablement suivant le, les modalités euh, d'avant-guerre et on ne s'en porterait pas mieux. Moi, j'ai des... Je pense que ce qu'il faudrait, c'est mettre la, les énarques en concurrence avec des gens venus d'autres milieux, c'est-à-dire qu'un très bon journaliste, pardonnez-moi, un très bon universitaire, un très bon avocat, devrait pouvoir être nommé directeur d'administration centrale, préféré ou ambassadeur.
0: Ah, très bien, c'est formidable. Voilà. <rire> Merci en tout cas, Roger Fouroux, de nous avoir parlé donc, de, de l'ENA. Euh, je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Bernard Spitz, et 27 autres collaborateurs d'un livre, Notre État, le livre Vérité de la fonction publique, un livre donc sur la nécessité d'une réforme de l'État, et qui vient de sortir chez Robert Laffont. À lire également sur l'ENA, l'ENA, miroir de l'État, d'un ancien élève, Jean-Michel Gaillard, publié chez Complexe. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire intitulé Profil, grande école, rêve des narcs un documentaire de Yves Geland, euh, réalisé par France 3 et la compagnie des phares et balises. Et vous avez entendu aussi, au tout début de l'émission, une archive pâtée de 1946, extraite du journal de votre année, édité en cassette vidéo par Montparnasse Vidéo. Vous pouvez, vous le savez, nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante, 2000 at radiofrance.com ou retrouvez la bibliographie en téléphonant au 08 36 68 10 33, 2 francs 21 à la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Étienne Misca et Christophe Goudin, Archivina Christelle Rousseau, documentation Anne Weinfeld et Virginie bloch revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Le programme de la semaine prochaine, lundi, la révolution de 48 et la Deuxième République, la plus courte de notre histoire, mais elle a eu le temps de créer l'ENA, qui a disparu avec la Deuxième République. Mardi, dix ans après, nous parlerons de la guerre du Golfe. Mercredi, une des révoltes les plus sanglantes de l'histoire de la Russie, la révolte de Pugachev. Jeudi, eh ben, nous parlerons de Pasteur et de la vaccination. Enfin, vendredi, quatre jours avant des élections en Israël, nous parlerons d'Israël, non pas pour évoquer les rapports israélo-palestiniens, mais pour parler du système politique israélien. Mais tout de suite.